0: 시작되는 한 해가 흥미진진했으면 좋겠습니다. 마치 신나는 롤러코스터처럼요. 하지만 잊지 않아야 할 것은 롤러코스터도 레일을 벗어나지 않는다는 사실입니다. 즐거움이 유발될 수 있도록 레일을 잘 설계해야만 그 위에서 재미를 만끽할 수 있죠. 새로운 한해 이왕이면 행운도 좀 따랐으면 좋겠는데요. 메이저리그의 혁명가, 야구선수인 브렌치 리키의 유명한 말이 있습니다. 우는 계획에서 비롯된다. 즐거움과 행운이 나를 따라올 수 있도록 한 해를 잘 계획하고 설계해 보시기 바랍니다. 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다. 시대를 잇는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 코로나 때문에 전 세계가 이 팬데믹 시대를 맞이하면서 정말로 지난 3년 동안은 우리의 계획이 먹히지 않는 그런 시간을 살았습니다. 새로운 해, 새로운 해의 첫날을 맞이하게 되면서 또 새로운 희망을 품어보게 되는데요. 이제 엔데믹으로 전환되어 있는 이 시점에서 우리들의 또 치밀한 또 희망찬 계획이 필요한 시점이 아닐까 하는 생각을 해보게 돼요. 행운이 깃들기 위해서는 치밀한 계획이 있어야만 한다. 하는 이야기가 오늘따라 가슴에 와서와 닿습니다. 자, 3년 만에 부활한 여러 가지 어떤 행사들이 있죠. 최근에 신년 해맞이 행사들도 오늘 펼쳐졌다고 하고요. 또 그동안 움츠러들었던 많은 일들이 새롭게 시작되는 그런 계절 또 그런 시기를 맞고 있습니다. 자, 운이 없었다, 재수가 없었다 하는 이야기들 너무 오랫동안 했던 것은 아닌가 하는 생각이 드는데요. 2023년엔 여러분들만의 계획을 통해서 그 좋지 않았던 운을 행운으로 돌려놓는 그런 시가 됐으면 하는 바람 가져봅니다. 자, 2023년 모두들 새해 복 많이 받으시길 바랍니다. 자, 김태원의 시대음감, 시대 이슈들 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일, 일라디에서낮 2시 5분, 밤 10시 5분 하루에 두번 방송이 되고요. 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께하실 수 있습니다. 자, 행운을 빌어드립니다. 엘비스 프레슬리의 음악 듣습니다. 굿 럭, 트 어릴 때는 영화를 보면서 상상을 하고요. 나이가 들면 영화를 보면서 회상을 한다고 합니다. 그렇다면 나이가 들어도 상상력을 잃지 않는다면 보다 젊게 살아갈 수 있지 않을까요? 우리 시대의 영화 이야기 영화 속 우리 시대의 이야기 무비 유한 최강희 영화평론가 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 새해가 됐으니까 어제 뭐 끝인사에도 드리긴 했습니다만 다시 한번 새해 복 많이 받으십시오. 새해 복 많이 받으십시오. 바라겠습니다. 자, 무비 유한. 오늘 소개해 주실 영화의 주제는 어떤 겁니까?
1: 네, 뭐, 최근 극장가에서 또 많은 영화들이 개봉을 했는데요. 어, 또 많이들 보셨을 테니까 극장 가셔서. 네. 어, 이미 보신 영화에 대해서 어떤 평론이 나오나 뭐 이런 게또 귀를 기울이실 분들도 계실 것 같아요. 음. 12월 연말 극장가에 내 걸렸던 영화들을 오늘은 좀 두루두루 살펴볼까 합니다.
0: 네. 연말에 극장가에서 이제 개봉을 했습니다만 이제 새해까지 이어지고 있는 화제작들에 네, 그렇죠. 대한 이야기를 그렇죠. 들려주시겠다라고
1: 하셨습니다. 네. 자, 그럼 그첫 번째 영화는 어떤 영화입니까? 네. 뭐 가장 최근에 개봉해서 이미 뭐 600만 명이 넘는 관객들이 들었죠. 음. 어, 이 영화는 아마 범죄도시 2 이후에 어또 천만을 등극하는 영화가 되지 않을까? 네. 아바타 물의 길. 아바타. 예. 네. 물의 길.
0: 이게 뭐그 예산 그러니까 제작비가 5천억 정도가 들어갔다라고 하고 네 네. 추정치로 이제 1, 2, 3편 뭐다 하고 뭐 마케팅비 용 하면 뭐 거의 2조에 육박하는 돈이 다라. 고 <웃음> 이야기 를해서
1: 그렇죠. 이거 이미 5까지 예정이 돼돼 있는 상태에서 제작이 가고 있잖아요. 네. 근데 그걸 다 합치면은 5주 2조? 2조. 예, 예, 예. 오. 근데 이제 제임스 카메론 감독이
0: 이거 2편 망하면 네. 음 3편에서 끝날 수도 있다. <웃음> 이렇게 얘기를 했는데 어찌 됐건 우리나라가 지금 그니까, 북미라고 하죠. 이제 미국하고 중국 시장을 빼고서는 제일 흥행이 잘 되고 있다라고 이야기 하더라고요. 네.
1: 그래 아바타 1편도 한국에서 어마어마하게 또잘 됐죠. 음. 그래서 그 아바타라는 영화가 처음 나왔을 때 많은 분들이 좀 약간 영화적 비주얼의 신기원을 봤다. 아, 이런 평가들을 많이 하셨죠. 아, 놀라웠어요, 정말. 예, 예. 그 이제 3D 기술로 만들어졌는데 어, 사실은, 이, 제, 제임스 카메론 감독이 아바타로 3D 시대를 끝내버렸다? 뭐, 음. 이런 평가도 있습니다.
0: 사실 그래서 이 아바타가 네. 흥행에 성공한 뒤에 한동안 또 영화들이 3D로 나왔어요. 네네네. 예, 네,
1: 뭐,
0: 그 팀버튼
1: 팀 감독의 영화도 그랬고. 예, 그렇죠. 뭐. 그런데 이제 3D 시대의 유행을, 어, 3D 시대의 유행을 역설적으로 아바타가 종결해버린 측면도 있다는 거죠.
0: 이렇게 더잘 만들지 못하면
1: 그렇죠. 만드는
0: 만 못하다 이렇게 되니까 예, 예. 어.
1: 그 어떤 작품도 아바타를 넘어서지 못했기 때문에 음. 이제 그러면서 3D 시대가 사실은 이제 기 그러니까 기울어졌죠. 음. 예. 더 이상 뭐 3D가 뭐 광범위하게 유행되거나 그러지 않았는데 이번에는 이제 또 아바타 물의 길로. 이제 또또한번 3D 부흥을 일으키고 있는데 음. 그렇다고 해서 아바타 물의기 때문에 다시 3D 영화가 유행할 거라고 생각하지는 않습니다. 사실 3D 기술은 네. 그 20세기 초에도 있었잖아요. 그런데 네. 이제 상용화가 되지
0: 못했을 때는 그럴 만한 이유가 있는 거죠. 네네. 뭐 제작비 문제도 있었겠습니다만 이제 사람들의 관람의 어떤 형태 자체가 안경을 써야 되고 네. 또한 10분 정도 지나면 사실은 이게 3D인가 2D인가 약간 뭐 감각이 음. 별로 그렇게 없이 보게 되는 것 같아요. 그렇죠. 어.
1: 근데 이제 아바타가 워낙 좋은 기술로 탁월한 기술로 이제 3D 그 비주얼을 구현해 내고 있기 때문에 이 작품 말고 3D 영화가 또 나오면 극장 입장에서는 3D 상영관을 계속 유지하겠죠. 음. 근데 앞으로 이제 아바타만 늘 위해서 어. <웃음> 리 d 상영관을 유지해야 될 걸요. 음, 그렇죠. 예, 예, 예. 어. 그런 정도로 그이 작품이 보여주는 어떤 스펙터클과 비주얼은 타의 추종을 불허한다 말 그대로 음. 타의 추종을 완전히 불허하는 압도적 압도적인 그런 걸 보여주죠. 제 주변에도 음. 이 아바타 보신 분, 들 저도 봤습니다만,
0: 네. 음. 평이 좀 갈려요. 네네. 이게 대형 스크린에서 보신 분들하고. 조금 작은 데서 보신 분들하고 그러니이 영화의 어떤 비주얼 이펙트가
1: 워낙 강렬한 영화이다 보니까 네. 거기서 좀 많이 갈리시는 것 같더라고요 음. 네. 그 영화가 이제 뭐 상당히 많은 관객들이 보셨으니까 이제 보신 분들 가운데서 이제 영화에 대한 평가들도 좀 살짝 엇갈리는데 뭐 대체적으로는 정말 제임스 카메론의 영화답다 아 압도적인 작품 일단은 비주얼에서 이겨는 거의 없는 것 같아요. 음. 어, 대단하다. 뭐 이렇게 이제 얘기를 하는데 에, 아. 이 영화의 이제 스토리라인 이런 것들이 조금 뻔한 게 아니냐 아니면 야, 그래도 전 세계를 대상으로 만든 영화인데 소위 가족 이야기가 나오는데 보편서사죠, 보편서사. 그래서
0: 그렇죠, 결국 아니, 이제 뭐 가족의 중요성, 가족을 지키는 예, 예, 이제 가장의 예. 어떤 고군분투 뭐 그렇죠. 이런, 이런 이야기잖아요.
1: 그거 말고 뭐남녀간의 사랑. 저는 이제 1편은 이 사랑이 주제였다고 생각거든요 네. 그 1편은 나, 로미오와 줄리엣이었 그렇죠. 인간과 나비족. 네. 그 경계를 뛰어넘는 사랑. 그러니까 이 사랑 이야기를 1편에서 했기 때문에 2편에서는 당연히 가족 서사가이두 사람이 또 가족을 이루고 아이들을 낳고 그렇게 평화롭게 어, 자신들의 삶을 영위하고 있는데 또 다른 침략자들이 나타나면서 음. 그이 침략자들의 이해 이들의 평화가 깨질 위기에 처하고 그래서 이들 가족이 똘똘 뭉쳐서 이 판도라 행성을 위기로부터 구해낸다 라고 음. 하는 아주 단순한 이야기예요
0: 그 나레이션에 노골적으로 등장하잖아요 네. 아버지는 가족을 지킨다 탁. 네. 했는데 스포일러인지 모르겠습니다만 영화를 보면 은 대부분은 엄마가 지키더라고 하하 <웃음> <웃음> 아버지 때문에 문제가 생겼는데 네.
1: 엄마가 이제 대부분 가지고 지키는 이야기가 많더라고요. 여는 또 아버지도 강하고 네. 또 엄마도 여전사잖아요. 엄마가 더 강한 것 같아요. 네. 엄마 열받으면요. 끝장나요. <웃음> 음. 여기서 이제 뭐 여기서 한번 어마어마하게 화가 났죠. 아주 하주 엄마가. 네. 그러면 이제 어머니가 이제 완전히 이제 슈퍼 여전사로 음. 거듭나서 어, 활약을 보여주는데 좀 가족서사니까 당연히 자식들의 이야기도 있을 거 아닙니까. 네. 자식들의 이야기가 아전 어, 전면에 드러나게 되는데 그래서 보면은 꼭그말안 듣는 애들이 한 명씩 있어요. 이제 애가 넷인데 그가 운데꼭말안 듣는 애가 한명 있는데
0: 꼭 둘째 아들이래.
1: 그것도 둘째. 예예. 예. 장남은 그래도 아버지 말씀 잘 들어요. 근데 이게 그러니까 둘째가 항상 그 사고를 칩니다. 엇 나가고 하지 말라는 짓 하고. 어, 이런 걸, 이렇게, 영화 속에서 그러한 설정을 가진 둘째 아들을 보면서, 아, 이야기가 짜증난다, 라고 하기 얘기하는 사람들도 있었어요. 왜? 음. 왜 짜증납니까? 물어봤더니, 아우, 저 묶어놓고 싶다고. 진짜로? 왜 이렇게, 예. 아. 네. <웃음> 애가 뭐, 가지 말라는데 또, 또 가고. 계속 반복해서 사고를 치냐. 근데 근데 이 그건...
0: 서사는 사실 뭐, 에덴의 동쪽 같은 고전부터 시작해서. 네, 네. 그... 영화 즐겨 차용했던 서사잖아요. 그 말썽꾸러기
1: 그렇죠. 둘째가
0: 이제 버리게 되는. 네, 그렇죠. 네.
1: 그렇게 그 둘째 때문에 짜증이 나서 스토리가 짜증이 났다 이렇게 말씀하시면 <웃음> 안 되죠. 그건좀 심한 것 같은데. <웃음> 이거는 그냥 스토리잖아요. 음. 그리고 요즘 김태우 씨가 말씀하셨던 것처럼 항상 말썽꾸러기가 네 세상을 구하기 마련입니다. 음. 그게 네, 인간 세상의 또 이치예요. 성장의 말, 서사고. 네, 네말잘 듣는 애들이 영웅이 되는 게 아니에요. 음. 이게 꼭 어, 삐딱하게 나가는 애들. 그 왕자 게임 보면, 네네.
0: 모두가 주인공이라고 생각했던 큰 아들. 네. 초반에 죽어서, <웃음> 초반에 초반에 너무 허무하게 죽어가지고, 그렇죠. 아니 왜 주인공이 갑자기 죽지?라고 생각을 했었는데, 이제 이 그게 후반으로 가면서. 사실은 소외됐던 그 캐릭터들이 네. 그게 중심으로 이제 들어오고 성장하는 그이야기이 그렇죠. 굉장히 쾌감을 줬었는데. 그렇죠. 아바타의 서사도 바로 그런 지점에서 아마 예. 좀 쾌감이 있지 않나하는 생각이 듭니다.
1: 이것은 이제 제가 <웃음> 자주 말씀드리기로는 보편적 서사. 음. 가족 이야기만큼 어떤 그 경계와 문화권의 차이를 넘어서서 보편적인 울림을 만들어내는 게 쉽지 않거든요. 음. 그러니까 는전 세계를 천문학적인 제작비를 써서 전 세계 관객들을 시장으로 삼는 아바타 문의 길이 가족 서사를 천, 선택한 것은 음. 어, 굉장히 타당하다. 예, 저는 이제 그렇게 봤고 그 가족 서사기 이 때문에 뻔하다. 음. 이렇게 보시면 그럼 뭐 가족의 얘기 나오는 모든 영화들은 다 뻔한 겁니까? 뭐대부도 뭐 가족 얘기예요. 따지고 보면.
0: 패밀리 얘기잖아요. 예, 예.
1: <웃음> 거기도 그저 알파치노가 장자가 아님에도 불구하고 음. 아버지 의 대를 이어서 그 모범생 아들이 어 대부의 자리를 이어받는 얘기 아닙니까? 그렇죠. 예. 다 그런 얘기들이 아,
0: 그러고보니까 그러니까 대부 서사는 거꾸로네요. 집안의 모든 사람들이 다 이상한데 <웃음> 막내 아들만 정상이었잖아요. 그런데 예, 예, 예. 그 정상인 막내 아들이 이상한 가족의 후계자가 되는. 그렇죠. 아, 그거, 그렇게 보니까 대부의
1: 서사는 굉장히 흥미로운 서사네요. 그렇죠. 사실은 이 조직폭력배의 세계와 거리를 두고 있던 아 자기 아버지의 그런 그 조폭의 세계를 부끄러워하던 아들인데요.
0: 마피아를 부끄러워하던. 예예예.
1: 야 예. 모범생 중에 모범생 아들이 숙명처럼. 그 아버지의 뒤를 따라가야 하는 그런 상황이 되는 그런 얘기죠. 음. 이제 아바타 물의 길에서는 또좀 그런 부분에서는 이제 말썽꾸러기 아들 둘째가 에, 대를 잇는다라고 하는 것은 이제 전형성으로 돌아온 거죠. 사실은. 그런데 음. 어찌됐든 이 얘기뿐만 아니라 아바타 물의 길의 또 흥미로운 점은 이들이 에, 물의 부족에 도움을 받기 위해 그들 사이에 그들의 소사이어티에 음. 들어간다는 거죠. 그래서, 어, 물을 생활을 뭐 이렇게 생활터전으로 삼는 네. 이 부족이 이제 새로 등장하죠, 여기서. 그렇죠. 그래서 이게 어, 이들이 그물 안에서 어떻게 살아가고 또 물의 생명체들과 어떻게 교감하는가라는 것들 비주얼적으로 보여주는데 이게 물 속이기 때문에 아, 굉장히 CG로 구현하기가 어려웠을 겁니다.
0: 이게 그 CG 만드시는 분들한테 이야기 드으니까 가장 구현하기 힘든 게 이제 짐승의 털 같은 거. 고 이게, 이게 이 물이다. 네네. 라고 이야기 하시더라고요.
1: 네. 그래서 이들 부족이, 어, 사, 사실은 서로 이렇게 뭐 아이들끼리는 막 서로 다투고 또 질투하고 뭐 이런 상황이 벌어지고 또 아이들이 일으키는 사고 때문에 이제 아버지가 또 난감한 처지가 되기도 하고 뭐 이런 상황들이 이제 펼쳐지는데 예, 그럼에도 불구하고, 이제, 그, 인간들의 침략에, 어, 같이, 예, 연대를 하면서 맞서게 되는 이야기. 이거는 또 반제국주의 서사라고 볼 수가 있겠죠. 음. 여기서 나오는 그 미해병대, 그 미해병대는, 제국주의, 인간 역사에 있어서의 예, 타 문화를 착취하고, 억압하고, 침략하고, 약탈하고, 했던 그런 제국주의를 상징하는
0: 그러니까 신대륙 개척 시대의 뭐 네. 스페인이나 이제 포르투갈 같은
1: 네 그렇죠. 근데 그때 이제 신대륙 개척 시대에 어, 이들이 어떻게 그 제3세계를 침략을 했냐면 이게 아주 정확하게 구현, 재현을 하고 있죠. 군사력만 가지고 들어간 게 아니라 네. 상인들이 같이 따라갔어요. 그렇죠. 예. 네. 그런데 여기서 보면은 그 약간 포경선 같이 음, 음. 거기 판도라에서 예, 사는 큰 고래 같은 그런 생명체가 있는데 되게 머리가 비상하고 툴쿤인가요? 그렇게 네. 예, 예, 툴쿤인 네네. 걸로 저도 기억을 음. 했는데 이들을 사냥해서 음. 이들의 뇌에 있는 작은 그 용액 그거 하나가 어마어마하게 비싼 거예요. 8천만 불이라고 하다 예예예, 예, 예. 그거 하나 얻겠다고 음. 그 생명체를 이제 죽이는 거죠. 이제 그러한 상선이 등장하죠. 근데 음. 이 상선과 또 이미 해병대의 군사력과 같이 합작을 해서 어~ 이들을 침략을 하는 그 과정이 정확하게 에~ 뭐~ (18세기) (19세기) 대항해 시대에 제국주의가 작동했던 방식을 그대로 재현해 주는 거거든요
0: 그렇죠 이 신대로 에서의 예. 어떤 그~ 자원들 향신료 혹은 뭐~ 금 뭐~ 이런 것들이 이제 착취해 나가는 과정이죠. 네, 그렇죠. 참이 제임스 카메론 감독은 그 미국 감독임에도 불구하고 뭐 일편에선 뭐 수정주의 서부국이라는뭐 표현을 음. 어, 평론가들이 쓰기도 했었습니다만 그 자신들이 제국주의적 역사를 이제 찬탈의 역사라 보고 거기에 대한 어떤 영화적인 속죄 같은 음 그런 내용까지도 담아내면서 역시 이제 가족 서사를 이제 네. 그리고 또 역설적으로 얘기하면 이런 거잖아요 그들의 침탈이 가장 심하게 파괴한 것이 달란했던 행복했던 어떤 가족들의 음. 그 삶이었다라는 그렇죠. 걸또 보여주는 장면들이 나오는데 참 대단한 장면이고 대단한 영화다는 생각 다시 한번 해보게 되는군요.
1: 네. 그래서 뭐 결으로 말씀드리면 아바타 물의 길은 어이 문화사적인 저는 사건이라고 보거든요. 음. 어 거대한 전환이 일어나고 있다는 것을 시각적으로 우리한테 보여주고 있는 그런 서사적으로나 비주얼적으로나. 맞아요. 예. 지난
0: 몇년 동안 이헐리우드의 감독들 또 주요 영화사들의 어떤 작품들을 이렇게 분석을 네, 해보면 네. 미국 특히 이제 백인 남성 중심의 서사가 이제 깨져나가면서 네, 네. 좀더 다양한 시각으로 영화를 만들고 또 다양한 어떤 세계의 그 소수자를 이제 상징하는 인물들이 이제 주인공으로 등장하면서 음. 참 그런 거 보면은 이헐리우이참 영리하다는 생각을 다시 한번 해보게 됩니다.
1: 영리하죠. 그 어떤 그러나 그것이 이제 그래서 사실은 약간 뭐 위선이나 가식이 아니냐. 이렇게 보는 사람들도 있는데 그러니까 진정성이 있는 거냐 저게. 뭐 진정성이 없더라도 더
0: 많이 만들어지게
1: 되는 거니 <웃음> 그렇죠. <웃음> 일단 양쪽으로
0: 늘어나야죠. 네. 그렇죠.
1: 진정성의 여부와 여부와는 상관없이 밸런스를 맞추기 위한 바른 말은 뭐 그것이 가식이냐 위선이냐 이렇게 바라볼 필요가 없다고 생각해요 그냥 보면 은 알거든요 그건 뭐관객들의 예, 예. 평가를 합니다 예, 예. 음. 그래서 이러한 목소리는 음. 할리우드에서 또 자주 나오면 나올수록 좋고 음. 예 우리로서는 환영하는 바이다 이렇게 말씀을 줄 수도 있을 것 같아요
0: 그렇죠 상업영화 만드는 헐리우드에 우리가 너무 진정성까지 요구한다는 라건 음. 무리한 부탁일 수 있겠습니다만 어찌 됐건 시대의 흐름을 또 변화의 어떤 어, 신호를 빨리 읽고 어, 이런 영화들을 많이 만들고 있다는 라게 사실은 좀 좋은 변화 쪽으로 가고 있지 않나 네. 생각해봤습니다. 음악 한곡 듣고 와서 다음 영화 만나보도록 하겠습니다. 뭐 아바타 물의 길에 나오는 음악은 아닙니다만 이 아바타에 대한 이야기를 하다 보니까 이 음악이 떠올랐습니다. 칼라본오프입니다. 워터 이즈 와이드. 칼라본오프의 음성으로 더 워터 이즈 와이드 듣고 왔습니다. 자 최강희 평론가와 함께하는 우리 시대의 영화 이야기 영화 속 우리 시대의 이야기 무비 유환 계속해서 새 극장에서 만나볼 수 있는 두 번째
1: 개봉작 소개해드리도록 하겠습니다. 두 번째 영화는 어떤 영화입니까? 아예 연말 화제작 가운데 한 편이죠. 또 한국 영화 영웅이라는 작품을 또 어, 말씀드리려고 하는데요.
0: 네, 이 안중근 의사에 대한 뮤지컬 영화죠. 예 예. 네.
1: 원래 원작 뮤지컬이 있죠. 원작 뮤지컬을 사실상 그대로 그러니까 뭐 영화적으로 좀 각색한 부분도 없지 않습니다만 원작 뮤지컬의 음악과 또 중요 캐스팅이라든가 이런 것들을 영화로 그냥 그대로 옮긴 작품이다. 네. 그런데 뮤지컬은 무대라는 한정 공간의 한정성이 있잖아요. 이걸 영화로 가다 보니까 일단은 배경을 훨씬 다채롭게 쓸 수가 있고 음. 스펙터클한 장면들도 연출할 수 있고 일단 이제 촬영의 시면이니까. 앵글이 달라지고 예, 관객의 예, 예. 시선은 고정돼 있는 건데 예, 공연은 그렇죠. 네. 그또 영화는 카메라로 배우들을 비추는 거니까 연출의 선택에 따라 이 카메라가 배우에게 가깝게 다가가기도 하고 멀리 가기도 하잖아요. 우리가 이 무대 공연을 볼 때는 그럴 수가 없죠. 그래서 왜 네. 무대
0: 공연할 때 감정 연기 하지 말라고 그러잖아요.
1: 네네. 네. 어차피 안 보여요. <웃음> 안 보이니까
0: 네. 큰 연기를 네. 하라 이렇게 이야기하는데 영화는 네, 네. 이제 클로즈업을 통해서 아주 미묘한 네, 네, 표정 네, 네. 변화를 가지고도 또 연기를 할수 있어요. 반대가
1: 되죠 영화는. 음. 네, 영화는 엄청난 큰 화면에 클로즈업이 나가게 되기 때문에 아주 미세한 표정 연기를 통해서 감정을 전달해야 되겠죠. 그러니까 이제 배우들이 영화에 특화된 배우들이 또 많이 나올 수밖에 없어요. 네. 뮤지컬 배우들의 그 일반적인 연기 패턴하고는 또 다르니까, 다르니까. 그대로의 또 전문성이 있어야 되니까. 그래서 뭐 뮤지컬 영웅에서 주연이었던 정성화 씨가 여기서도 주연을 맡았죠. 맡았는데 나머지 캐, 캐릭터들은 뭐 김고은 씨라든가 나문희 씨라든가 뭐 이런 분들이 어, 캐스팅이 돼서 영화에서 오히려, 어, 좀 생소한 뮤지컬 연기를, 음. 여기서는 했는데, 뭐잘 못하면 캐스팅이 됐겠습니까? 근데 잘 하죠, 당연히. 네. 뭐정성환 씨가 뭐
0: 검증된 뮤지컬 배우고.
1: 예. 김고은 씨는 깜짝 놀랐죠 오, 굉장히 가창력이 좋더라고요그
0: 캐스팅 비화 들어보는데, 네. 그 윤재인 감독이 아마 스탭들에게 물어본 모양이에요. 음. 그 30대 초반 정도의 그 여배우 중에서 네네. 노래 제일 잘하는 배우 누구야?라고 아. 했는데 거의 모든 스탭들이 김공은씨다 아. <웃음> 그렇게 이야기했다라고 하더군요.
1: 아 그러니까 스탭들 앞에서는 그 노래를 한번 몇번 불렀나 보죠. 그걸 알고 있는 걸 보니까
0: 아마도 뭐 이렇게 저 제작 끝나고 아. 이러면 뭐 이렇게 뒷풀이 장소 같은 데서 노래하고 아, <웃음> 그러지 않았을까요? <웃음> 노래방도 좀
1: 가고. <웃음> 네. 어 그럴 수도 있겠네요. 아 신승훈 씨 노래 피처링도 했었다라고. 아, 아 그렇군요. 그래. 네네. 아, 이렇게 팔방 미인이네요. 음. 진짜 노래 잘하더라고요. 아, 깜짝 놀랐습니다. 근데 어찌됐든 그 여기서는 사실 김고은 씨의 캐스팅이 신의 한수라 네. 예, 네, 뭐 정성아 씨는 원작 뮤지컬에서 워낙 유명하니까 아, 그렇 아, 그렇구나, 잘 부른다 이렇게 생각했는데 뮤지컬의 완성도를 만들어내는 데 있어서 김고은이라는 배우가 이또 맡은 역할도 상당히 만만치 않습니다 음. 근데 뭐 아무튼 영화 내용이야 뭐 안중근 얘기다 뭐 이렇게 하면은 그 하얼빈에서의 이토 히로부미 암살 사건을 준비해 가는 과정이 보여지겠죠 네. 준비해 가다가 이제 결국 거사를 일으키고 어~ 그들의 재판소에서 이제 사형 선고를 받게 되는 이제 거기까지의 이야기들을 이제 펼쳐 보이고 있는데 예, 이게 원작 뮤지컬을 그대로 옮긴 사례가 한국 영화에서 처음이 아닐까 싶어요
0: 그죠, 뭐 각색이라든지 네. 뭐 이런 경우는 있었습니다만 또 오리지널 네. 시나리오 가지고 만들어진 경우는 네. 있었습니다만
1: 사실은 뮤지컬 영화 자체가 별로 시도되지 않았어요 한국 영화에서
0: 최근에 이제 뭐 인생은 아름다워 네.
1: 인생은 아름다워 있었고 삼거리 예전에 극장 예, 삼거리 극장이라는 작품 삼거리 극장은 근데 괜찮았습니다
0: 저도 삼거리극장 네. 굉장히 인상적으로 봤던 네. 기억이 있어요 그
1: 정계수 감독의 작품이었죠 네. 삼거리극장 보고 저도 깜짝 놀랐어요 음. 와잘 만들었는데 근데 전혀 흥행이 안 됐었어요 그때
0: 그 영화 나온 거 아시는 분은 없을
1: 텐데 네. 그 <웃음> 그 OTT에서 한번 찾아보시면 지금이라도 사실 재평가의 기회를 음. 받을 아받 만한 작품이라고 생각하거든요 삼거리극장 한번 찾아보시고요 영웅은 이제 윤재균 감독이 연출을 했죠 윤재균 감독 하면은 이제 국제 시장 앞서서 해운대까지 쌍천만을 만든 그 쌍천만 감독이. 그 <웃음> 대단한 되는 감독이죠. 우리가 흥행
0: 감독으로서 윤재균 감독.
1: 네. 그러니까 <웃음> 뭐가 관객들한테 먹힐지, 흥행적으로 먹힐지 이런 것들을 굉장히 잘 알아내는 뭐 흥행 실패작도 있었어요. 낭만자객이라든가. <웃음> 네. 그러나 또 이를테면 색즉시공 같은 영화 있잖아요. 한국
0: 코미디 영화 사상 네. 길이 남을 작품
1: 아닙니까? <웃음> 그렇죠. 그런 야한 코미디가 이거 된다 하고 음. 만들었는데 또 됐어요. 잘 됐어요. 음. 그리고 이윤재균 감독의 또 특징 가운데 하나가 뭐냐면 이 항상 진짜 대박나는 영화하고 같이 개봉을 해요. 옛날에 두사부일체도 그랬고. 그러네요. 예예. 예. 네. 어, 이 색즉시공도 마찬가지였습니다. 2위 전략으로 갑니다. 음. 그래서 이번엔 아바타하고 붙었잖아요. 윤재인 감독이 그런 이야기
0: 했다고 하더군요. 네. 아바타만 피하면 좋겠다라고. 그렇지. <웃음> 아바타하고 붙었다고.
1: 그런데 극장 오시는 분들이 전부 아바타만 보고 싶은 건 아니거든요. 그렇죠. 야, 딴 영화 없냐? 했는데 있어요. 영웅이.
0: 또 데이트하는 또 젊은 연인들 같은 네, 경우 예. 매주 영화를 똑같은 영화를 볼수 네, 없는 네, 거니까. 네. 그렇죠.
1: 네. 그랬을 때 이제 선택을 받을 수 있다. 그래서 이 2위 전략도 나쁘지 않다. 음. 이렇게 생각을 하고 이번에도 (2위) 전략으로 가고 있는데요 어~ 뭐~ 흥행세는 싹 부진하지는 않습니다 어, 이 정도면 괜찮은 흥행세라고 볼 수가 있는데 어~ 다만 이제 저는 이제 이 영화가 워낙 오리지널 뮤지컬이 완성도가 탄탄한 작품이기 때문에 이거를 또 영화적인 플러스 알파를 얹어서 어~ 새롭게 선보이는 윤재균 감독의 연출력도 영화 감독으로서 음~ 뭐~ 음, 나쁘지 않다. 음. 어. 막 탁월한 수준이다라고 말씀드리기는 어려워요. 왜냐하면 스토리 자체가 어디서 가져온 거잖아요. 음. 그런데 그렇기는 좀 어렵지 어렵습니다만.
0: 사실 이제 무대극의 스토리를 영화화 한다라는 게 예예. 쉽지는 않죠.
1: 네. 그렇습니다만 뭐 이견, 역사니까 <웃음> 이견이 있습니다만 그 구한말, 그 소위 대한제국을 어, 좀 이렇게 미화하는 그런 그그 컨텐츠가 있었습니까? 대한제국을 여기서도 이제 그 김고은 씨가 그 명성황후 시의 사건 때문에 복수심에 불타올라 이토 히로부미한테 접근해 정보원이 되는 그런 캐릭터거든요. 네. 근데 그 설정은 좀아 워낙에 원작에서 그랬다 할지라도 영화로 옮겼을 때는 조금 더 일반적인 조선민중을 대표하는 뭔가 어떤 다른 캐릭터로 바꿨으면 어땠을까? 음. 사실. 어, 일반 민중 입장에서는 대한제국은 수탈 끝판왕이었잖아요.
0: 제국주의죠?
1: 예, 어, 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 수탈. 본건, 본건 예, 체제고. 자기들의 어떤 백성들을 수탈하고 또 나중에 어, 국권을 그냥 자기들의 안위를 위해서 일본에 넘겨준 그런 음. 그 정권인데 왜 우리는 그이 대한제국에 대한 어떤 낭만적인 회고를 이 문화 컨텐츠에서 하고 있는지. 자. 안중근
0: 의사의 이야기를 뮤지컬로 어, 영화로 어, 담아낸 아, 영웅까지 소개를 해 주셨습니다. 어, 음악 어, 한곡더 듣고 오도록 하겠습니다. 음, 어떤 음악 들을까 하다가요. 머이 캐리의 음악 중에서 히어로 준비했습니다. 머이 캐리의 히어로 듣고 왔습니다. 김태원의 시대음감 최강희 영화평론가와 함께하는 우리 시대의 영화 이야기 무비유환 함께 하고계십니다자 마지막으로 만나볼
1: 개봉 영화 어떤 영화입니까? 네, 그 올빼미라고 하는 작품이죠. 올빼미. 어, 네, 아, 영화 개봉한 지좀 됐는데 네. 아직도
0: 극장에서 어, 아, 흥행이 꾸준히 예, 예. 괜찮은 것 같아요.
1: 관객들을 불러모으고 있는데요. 네. 300만 명 넘었어요. 와. 그럼 뭐 대, 완전히 대박 난건 아니지만 그래도 이 정도면은 상당한 흥행을 했다라고 평가할 수 있겠죠.
0: 사극이고 사실은 뭐 네. 유준열 씨, 유해진 씨가 나오긴 합니다만. 네. 그사극이란 어떤 한계라든지 또 역사극이라는 것을 또
1: 생각을 했을 때이 정도면 굉장히 선방하고 있는 거죠? 네. 그렇죠. 어 음. 일단은 이 영화는 사실은 유해진의 몫이 굉장히 컸다. 음. 저는 그렇게 생각하거든요. 유해진이 왕으로 등장한 건 처음이에요. 그렇다고 예, 하더라고요. 근데 예, 예. 언뜻 생각하면 어 유해진이 왕을? 이렇게 생각할 수가 있는데 유해진이 만들어낸 유해진 버전의 왕 역할도 아주 신선하게 다가오더라고요. 음. 그냥 뭐 어떤 서민스러운 뭐 이런 걸 말씀드리는 게 아니라 이 약간 그, 그 어디 리어 왕 같은 느낌의
0: 약간 그괴박하면서도 예예.
1: 굉장히 그 음험하고 네네. 셰익스피어 비극에 어. 나오는 왕 같아요. 아 그래서 유해진의 진가를 사실은 이 영화가 제대로 포착을 한 거죠. 음. 어 유해진 분 연극 배우 출신이고 하니까 그러네요.
0: 리어 왕 셰익스피어의 그 리어 왕 보면은 그 딸들에게 네네. 아부를 강요하고 그 찬사를 보내지 않은 딸을 막그 호되게 몰아치고 네네. 그러면서 결국 이제 나이가 들어가면서 결국은 또 이제 삶의 어떤 비극을 맛보 막 그렇죠. 이런 어떤.
1: 노예한 그 권력자. 음. 그리고 자신의 권력을 놓치게 될까봐 굉장히 두려워하고 음. 여전히 그것을 인정받고자 하는데 그러한 욕망이 오히려 사실 자기를 더 찌질하게 만드는. 그런 딜레마죠. 근데 이제 여기 올빼미에서 유해진 씨가 맡은 그 역할이, 이제 말하자면 그소현세자를 자기 아들인데, 음. 어 뭐, 인조 때 저기가 된 거죠. 그 병자 호란이 일어나서 청나라에 속국이 돼서 그 자기 아들인 소현세자를 청나라 인질로 보냈다가 8년 만에 돌아오는데 이 자기 아들이 돌아왔으면 얼마나 반갑겠습니까. 근데 얘가 그나마 청나라에 가서 조금 이제 본 거예요. 음. 청나라의 문물이나 이런 것들을 그래서 아 우리 조선도 바뀌어야 된다 저렇게 네. 아 이런 얘기를 펼치니까 명나라를 섬기는 게 조선의 관습 관성이죠 관성 이때 당시에 관성. 가만히 저 오랑캐들이 우리를 쳐들어와서 우리가 할수 없이 어 고개를 숙이게 됐지만 역시 우리의 어 형님은 우리 아버지는 명나라다 이미 사라진 나라. 그러니까요. <웃음>
0: 네. 이제. 바로 이제 실용주의 노선을 걸어야 된다라고 하는데 아직도 사대주의에 이제 묶여있는 네네네. 그런 어떤 시대적 어떤 배경이 이제 등장을 하죠. 예.
1: 시대 차고죠. 사실은. 음. 그 그러니까 실용적인 노선을 가야 되는데 여전히 명분 싸움을 이제 골, 골몰하는 조정 신하들. 그 와, 그 와중에 자신의 어떤 권력을 더 지켜야 되는 인족. 음. 뭐 이런 상황에서 이제 갑자기 소연세자가 죽게 되고, 그 죽음을 둘러싸고 벌어지는 일인데, 여기에서 이제, 어, 두 가지. 그러니까 여기서 이제, 그, 궁궐 안에서 그 의술을 펼치는. 음. 예. 유준열 씨가 영화에서 이제 그 앞을 못 보는 걸로 나오는데, 완전히 앞을 못 보는 게 아니라, 어두워졌을 때는 볼수 있고. 그니까 빛이 있을 때는 전혀 예. 못
0: 보다가, 이제 예. 어두워지면
1: 어렴풋이 이제 형체를 볼수 있네. 그렇습니다. 이런 그, 캐릭터인데 어쩌다 소연사자의 죽음을 목격하게 되는 거예요 그런데 이 이면에 뭐가 있는지 알게 되는 거죠 비밀을 알게 되고 이 비밀을 알기 때문에 이제 위험해지겠죠 음. 어, 그러면서 이제그 인조와 그를 옹호하는 세력에 맞서서 소연세자와 그의 뭐 부인이라든가 소연세자 가족들의 편에 서서 이제 그 궁궐 안에서 벌어지는 이 유준열과 다른 세력들 간에 쫓고 쫓기는 그런 추격전, 이런 것들이 굉장히, 어, 뭐, 긴박감 있게 잘 보여준 그런 작품이 아닌가라는 생각이 듭니다. 네. 오랜만에 저는 한국 시대극 보면서 약간 좀 뇌가 청결해지는 느낌을 받았어요.
0: 아, 뇌가 청결해집니까? 예,
1: 예. 아니, 딱딱 떨어지니까. 음. 그 배우들이 연기도 그렇고 각본의 훌륭함도 그렇고, 어, 뭐 군더더기 없이 음. 정말 딱딱 뭐 예상했던 바대로 간다 할지라도 그것이, 저 저기선 좀, 야구에서 투수가 지금은 직구를 던질 때야. 직구를 던져야 돼라고 생각하면 예상할 수 있지 않습니까? 그렇죠. 근데 진짜 직구가 클린으로 쫙 들어왔을 때 느껴지는 쾌감 있잖아요. 아... 예, 예상했지만, 음. 깔끔하게, 예, 그것을 펼쳐 보이면, 음. 어 예상하지만 왜
0: 꼼짝 못하고 당할 때 있죠?
1: 그렇죠. 그렇죠. 아, 바로 그런 어떤 그렇죠. 음. 근데 예상하지만 예상 안한 대로 가는데, 어, 저, 저쪽, 멀리 공을 날려버렸어요. 어마잖아요 <웃음> 그런 경우도 많거든요. 영화 보다 보면은. 네. 아, 예상 못하게 정말 졸작이네. 이렇게 생각했습니다. <웃음> 그런데 이 올빼미는 어, 잘 짜여진 대로 탁, 탁 전공법으로 음. 어, 각본을 가면서도 상당히 그이 배우들이 자기들이 맡은 캐릭터에 대한 <웃음> 역사적 해석을 자신들의 표정으로 어떻게 재구성하고 그 재해석했는지 음. 이런 것들을 또 보는 재미도 아주 많은 그런 작품이 아닌가 싶습니다. 네 그렇군요. 이
0: 장르의 어떤 한계를 넘어서서 시대극의 어떤 고정관념을 좀 깨뜨리고 새로운 어떤 캐릭터들, 새로운 구성을 통해서 또또 그러한 어떤 구성들이 굉장히 이렇게 딱딱 아주 정확하게 맞아 들어가면서 네. 주게 되는 어떤 쾌감 같은 것들이 그렇죠. 영화 올빼미에
1: 있다라고. 네네.
0: 이야기 주셨습니다. 자, 김태훈의 시대음감 최강희 영화 평론가와 우리 시대 의 영화 이야기 2023년 새 극장가에서 만나볼 수 있는 화제의 개봉작 3편 음, 이야기를 나눠봤습니다. 자, 최강희 영화 평론가 올 한해도 또 좋은 영화 이야기들 계속해서 부탁드리도록 하겠습니다. 고맙습니다.
1: 아 예, 감사합니다.
0: 저도 이제 끝 인사 드립니다. 어. 호주 밴드죠 리틀 리버 밴드의 음악 중에서 더 나이트 아웃 올 빼미들이라는 음악 준비했습니다. 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.